0: Caminhar com bom tempo, numa terra bonita, sem pressa, e ter, por fim da caminhada, um objetivo agradável. Eis de todas as maneiras de viver, aquela que mais me agrada. Jean Jacques Rousseau Olá, eu sou a Van, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio da nossa série Caminhar, uma filosofia que faz parte do Changcast, o podcast de autoconhecimento e caminhada da Shang Experiências. É, estamos aqui em mais um episódio, a gente ficou aí algumas semanas né, sem produzir, enfim, por diversos motivos, a gente estava produzindo algumas outras coisas, fui para a montanha, voltei, então foi um tempinho também para ficar off e eu não consegui dar conta de produzir os episódios. Então, voltamos agora regularmente, toda quinta-feira, e se você chegou até aqui, caiu de paraquedas e nem sabe como, essa é uma série sobre o livro Caminhar uma Filosofia, de Frederick Cross, que foi publicado pela editora Ubu em 2022. Existe uma outra edição também desse livro, mais, mais antiga, mas o que a gente está utilizando aqui na leitura é esse, da editora Ubu. E em cada episódio a gente fala de um capítulo não na ordem do livro por isso que não tem problema você pode escutar esse depois enfim vá para a ordem que você quiser de repente pelo pelo título né pelo tema que mais é, ressoar que mais te tocar aí né que você tiver mais interesse não tem problema mas é legal ouvir todos porque de uma certa forma eles se complementam e tudo isso para falar sobre caminhadas é, que é um ato tão natural e ao mesmo tempo é, tão profundo e que traz diversas questões. No capítulo de hoje, a gente vai trazer um dos textos mais, mais bonitos desse livro. Esse livro, assim, ele tem muitos textos lindos, todos eles são, mas existem alguns que são muito mais profundos que são os que trazem os filósofos, né? Então, um deles é sobre Nietzsche, outro sobre o Rimbaud, outro sobre Thoreau, sobre Kant, sobre Nerval e esse sobre Rousseau, resolvi né, começar com esse, é, porque Rousseau ele, ele foi um filósofo que definitivamente usava a caminhada como produção de conhecimento, né? porque a gente sabe que caminhar é um método filosófico também. Quando a gente caminha, a gente produz conhecimento para si e também para o mundo, eu não sei se você já se pegou, sei lá, falando no telefone, andando pra lá e pra cá, ou às vezes quando você tá, sei lá, numa ideia e você fica andando né, em círculos pela tua casa que seja. Então é uma forma, é um método de fato. Então assim, olha só o que ele diz. Isso já no nosso livrinho aqui, tá bom? Rousseau afirma não poder pensar realmente, compor, criar, inspirar-se, se não caminhando. A mera vista de uma escrivaninha e uma cadeira é o bastante para que sinta náuseas e se desalente. É durante longos passeios que as ideias lhe vêm. É nos caminhos que as frases sobem aos lábios. Como um le uma leve pontuação do movimento. São as trilhas que estimulam sua imaginação. E aí tem uma citação dele. Só faça alguma coisa ao passear. O campo é o meu gabinete. O aspecto de uma mesa, do papel e dos livros, causa-me tédio. O aparato do trabalho desencoraja-me. Se sento para escrever, nada encontro. E a necessidade de ter espírito me retira dali. Então, na nota de rodapé, esse, essa citação ela foi retirada do, do livro Meu Retrato, que contém vários textos autobiográficos e outros escritos. Que de 1761 e 62, publicado em São Paulo pelo editora Unesp em 2006. E esse é o fragmento 35. E um pouquinho mais para frente, tem um outro textinho dele, que está em, em As Confissões, de 1781, é, que foi traduzido pelo Wilson Lousada, do Rio de Janeiro, pela editora Nova Fronteira, de 2018. Então, ele começa assim. Somente viajei a pé nos meus melhores dias e sempre com prazer. Em breve os deveres, as bagagens necessárias, os negócios, forçaram-me a tomar ares de senhor e a tomar carruagens. As preocupações que corroem, as dificuldades, o constrangimento subiram comigo para tais veículos. E desde então, ao passo que em minhas viagens anteriores eu só senti o prazer de partir, Passei agora a sentir apenas a necessidade de chegar. E Rousseau, ele caminhou muito né, durante toda a vida dele. Ele caminha aos 16, aos 19 anos, enfim, na juventude ele viajava muito. E depois, durante um bom tempo, né, ele se chama até de senhor, ele precisa então buscar uma outra forma é, de viagem, mais rápida, enfim, nas carruagens. E aí ele percebe essa grande diferença. E o grande ponto que ele traz, que é um ponto de frustração, do quanto, é, quando ele viajava a pé, era muito mais confortável, era muito mais leve do que quando ele começa a viajar como um senhor, é, com essas responsabilidades. E aí eu acho que trazendo um pouquinho aqui para a nossa realidade, nada disso, apesar de fazer parte também, mas não só, eu quero trazer aqui uma expansão em relação a esse tema, quando a gente fala de viajar a pé, a gente tem que trazer para o simbólico. Vamos sair um pouco do concreto? Porque é impossível, sei lá, a gente viajar para a Europa a pé. É impossível a gente ir até, sei lá, se você mora na periferia, até o centro da cidade a pé. Até dá, mas assim, você vai demorar horas. né Até dá para, sei lá, você ir para Bahia a pé. Mas você vai ter que pedir carona, você vai ter que ter algum outro jeito. Então, o que a gente está falando aqui é o modo como a gente viaja, é o modo como a gente vive, porque não estamos falando só de viagem, mas o no nosso dia a dia. Então, saindo do concreto e indo para o simbólico, como que a gente pode trazer essa leveza, esse prazer, esse modo subversivo que a caminhada, ela nos remete, justamente por ser fora de todo esse padrão, do, do fora do comum, por ir contra essa, essa sociedade rápida, e aí eu tenho estudado muito, e eu acho que vou começar a trazer aqui também, porque eu fico chata quando eu começo a estudar alguma coisa, sobre a sociedade do cansaço, a sociedade do desempenho, do coreano, do filósofo coreano, Bunchul Han. Então, o quanto né, essa sociedade, ela traz mais, você precisa fazer mais, você precisa dar conta de tudo, Vai lá, então o tempo, né o relógio ali, ele é cronometrado milimet milimetricamente para que a gente faça mais em menos tempo. Você precisa dar conta. E o que uma caminhada propõe é justamente o não. Você não precisa dar conta, dá para você ir devagar, tá tudo bem. Você vai no tempo que for. Então a ideia aqui é a gente pensar em outras possibilidades, aquilo que é possível dentro de uma desidentificação com esse mundo rápido, com, com esse mundo que nos machuca muito, que nos agride, porque exige, porque pede. Então, é claro, você pode viajar de avião, você pode viajar de ônibus, você pode né, viajar de carro, você pode... Enfim, não precisa ser caminhando simplesmente com os nossos pés. Isso porque quando a gente coloca isso para o concreto, a gente fica excludente. E as pessoas que não conseguem caminhar? por alguma deficiência, por alguma questão, sei lá. Tem dor na coluna, dor no joelho, não consegue fazer altas caminhadas. Então, ainda assim, é possível fazer uma caminhada sem ser com os pés. E aí, voltando um pouquinho para o texto, ele diz... Encontramos em seus escritos três grandes experiências da caminhada. A aurora, meio-dia e o crepúsculo. Então, no, no início da sua vida, na sua juventude ele encontra o momento de aurora, cheio de fervor, de exaltação, cheio de energia. Em seguida, durante uns 20 anos, mais ou menos, que é esse período do Senhor, que faz referência a esse trechinho que a gente leu um pouquinho antes, em que ali ele está, na verdade, num processo de reconhecimento, é, né, de todo o esforço e o trabalho. Então, foi o ápice da carreira dele, que é, que é o período que, ele, que, enfim, que a gente chama de meio-dia e que ele não conseguia mais fazer as caminhadas. E depois ele passa por um processo, que aí a gente chama de crepúsculo, em que ele acaba sendo até expulso, sabe? Dos lugares, ele é indesejável. Ele é, inclusive, condenado em Paris e Genebra. Então, seus livros, eles são queimados em praças públicas, ele é ameaçado, então, apedrejado, ele vai para lá, para cá, então, é um momento de fuga. E, então, quando tudo isso se aquieta, quando essa tormenta, ela passa, talvez por cansaço, ele faz as suas últimas caminhadas, em que ele chama de os devaneios crepusculares. Ele se torna... E aí, tipo, agora eu tô lendo, tá, gente? Eu vou começar a ler agora um trechinho do, do livro. Ele se torna, então, aquele ancião para quem nada dá mais prazer do que fazer longos passeios para matar os dias. Quando realmente já não resta nada a fazer, nem a crer, apenas recordar, caminhar, então ele faz recuperar a simplicidade absoluta da presença, além de qualquer esperança, antes de qualquer expectativa. E aí ele continua, tem um trechinho aqui que é muito bonito, que ele fala um pouquinho né, sobre essas fases. Descritas nas confissões, as primeiras caminhadas são longas, viagens felizes, solares, fundamentais. Por falta de dinheiro e por temperamento, elas consistiam em percorrer imensas distâncias a pé. De Anense a Turim, de Soléura a Paris, depois de Paris a Lyon e, por último, de Lyon a Chambéry. Rousseau tem apenas 16 anos. Numa noite de março de 1728, ele volta de uma escapada de crianças e encontra as portas de Genebra fechadas. Decide, então, não esperar o dia seguinte para voltar ao ateliê de gravuras por medo de apanhar e também por estar saturado. Mas, como é preciso viver, vai buscar refúgio não longe dali, em Savoia, com o um sacerdote católico. Este, depois de alimentá-lo e lamentar por ele ter nascido calvinista, encaminha-o a anense para visitar uma devota que lhe ensinaria o caminho do, da verdadeira religião e lhe daria proteção e conforto. No trajeto, o rapaz se prepara para bajular uma velha dama de companhia. Ele a vê, ela tem 28 anos, um olhar muito doce, uma boca angelical. Seria impossível que houvesse braço mais formoso. É madame de Warense. A aparição o petrifica de amor e de desejo. Acaba de encontrar um amor, um anjo de generosidade e doçura, solista, desejável. Infelizmente, mal a encontra, logo deve deixá-la pois tem de obedecê-la. Ela, ela o envia a Turim para se converter, abjurar na Itália sua fé protestante. Ele promete que o fará. Parte a pé em companhia do senhor e da senhora Sabran, que andam muito devagar. O percurso leva uns vinte dias, também porque há muita neve nas montanhas. Mas ao final ele cruza os Alpes pelo Monte Cenis como se fosse um aníbal. A juventude tudo é concedido. E aí tem um trechinho dele. Não senti mais preocupações a meu respeito. Outros tinham se encarregado desses cuidados. Por isso caminhava de alma leve. Aliviado dessa inquietação. Os anseios da juventude, a mágica da esperança, os projetos brilhantes enchiam minha alma. E quase um ano depois, tendo se convertido ao catolicismo em Turim, em pouco mais de uma semana e tentado a sorte no ofício de lacaio, Rousseau volta para sua protetora. Faz o trajeto a pé, mais uma vez, com um companheiro improvisado, num humor alegre e despreocupado. A terceira viagem é empreendida em 1731, após mil peripécias e fantásticas aventuras. Rousseau está em Soleura, na Suíça. E de lá, algumas almas caridosas o enviam a Paris para conhecer um coronel aposentado que, ao que parece, procura um preceptor para um sobrinho que se prepara para a carreira militar. São duas semanas de marcha ao longo dos quais Rousseau fantasia se tornar rapidamente um general, produzindo magníficos exércitos à glória. Mas o velho oficial não passa de um sovina, um avaro que o explora. Rousseau foge e de novo toma o caminho de Lyon, de onde se dirige, por fim, a Chambéry, para reencontrar mamãe. Seria sua última viagem a pé. E aí depois ele fala um pouquinho aqui, né, que desde o momento em que ele se separou da Madame de Huarence, que ele passa a sonhar com ela ao longo de todos os caminhos, com muitas fantasias, com devaneios, imaginando de fato como seria a concretização daquele amor que ele sentia. Então ele passou a inventar mil histórias, como ele está dizendo aqui. E aí tem mais um trechinho aqui, ó, que eu acho que é muito importante. E, e é uma das coisas que a gente sempre traz né, para as nossas experiências, o quanto que essa experiência ela acontece em algumas etapas. Então, ó, o corpo avança devagar, com passo regular, e essa mesma tranquilidade descansa a mente. Liberados pelo esforço automático do corpo, damos continuidade a nossas fantasias. Projetamos-nos numa infinidade de histórias. E o balanço suave, desimpedido de pernas felizes, faz avançar a narrativa que inventamos. Apresentam-se peripécias e seu desfecho é encontrado. Surgem novas ciladas. Enquanto seguimos pela estrada larga, única, vêm nos à mente milhares de bifurcações. O coração elege uma, renuncia a outra e escolhe uma terceira. Vai e volta. E mais uma vez uma citação do Rousseau. Era jovem, gozava saúde, tinha dinheiro suficiente, muitas esperanças, viajava a pé e viajava só. Admirar-se-ão por verem que me gabo de semelhante coisa, que ainda não puderam familiarizar-se com o meu gênio. As minhas doces quimeras me faziam companhia e nunca o ardor da minha imaginação criou fantasias mais deslumbrantes. Quando me ofereciam algum lugar vago numa carruagem ou quando alguém... Se avizinhava no caminho, eu ficava mal-humorado por ver mudar-se a aventura com que, com que construía meu castelo enquanto caminhava. E foi assim, né, com todas essas histórias, com todo esse desfecho, com essa aventura, com tantas coisas acontecendo né, ao longo da tua vida, que Rousseau cruzou os Alpes. <risos> então, é, o que fez, de fato, ele cruzar? Será que foi o próprio caminho? Será que foi a esperança desse amor, da concretização? Será que foram as fantasias? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente pode se fazer, né? O que faz a gente caminhar no dia a dia? Quais são... E eu volto a essa palavra, apesar, né, enfim, com muita ressalva, mas o que é que motiva a, a nossa caminhada? O que faz a gente se manter no caminho? Porque, no final das contas, a gente precisa, né? De algo para nos manter ali. De um motivo, de um porquê. Mesmo que seja uma fantasia, como foi o caso do Rousseau, que deixou talvez esse caminho muito mais prazeroso. Mas assim, é né, um ponto que a gente tem que fazer, eu acho que um parênteses aqui. Para ser possível a gente caminhar só com todas as nossas fantasias, com esse mundo interno que reside, cada um de nós. Porque esse mundo interno ele tem a ver com todas as histórias né, que nós é, passamos, construímos, imaginamos, esperançamos. Então, ex existe um, um contato com o eu, com esse mundo interno, que é muito importante. Se você não for capaz de suportar a tua presença e a presença desse mundo que te reside, esse caminhar ele vai ser penoso. Esse caminhar ele não vai acontecer dessa forma como aconteceu para o E como acontece com várias pessoas que caminham e que conseguem né, se conectar ali. E outro ponto, além de sermos capazes de suportar a nossa presença, a nossa companhia, a gente precisa suportar o um não saber. A gente nunca sabe o que vai encontrar no próximo porto. A gente nunca sabe o que vai acontecer após o primeiro, e o, entre o primeiro e o último passo. Então dentro de todo esse processo, a gente suporta, e não só um suportar em termos de peso, mas o suportar em termos de ressignificar. A gente precisa ressignificar tudo aquilo que existe dentro da gente e toda a forma que a gente tem de viver. Não é possível um caminho agradável sem fazer isso antes. E claro, né, aqui, aqui no caso, a gente está falando de um Rousseau novo, jovem. Né? Porque, claro, um jovem ele não carrega tantas histórias, tantas mágoas, tantos pesos quanto um adulto, né, enfim, um ser um pouco mais velho. Né? Lá a gente nos casa né, enfim, entre 35, 40 e cada vez vai ficando um pouco mais difícil? Não sei, ou de repente mais fácil. Eu acho que tem um período ali, um meio em que tudo fica muito difícil e muito visceral, justamente por conta dessa sociedade que a gente vive e que exige tanto. Então existe um período da nossa existência que é considerado... Um período de produtividade, a gente precisa produzir. E dentro disso fica tudo muito mais pesado. Então, como trazer né, esse espírito jovem, russoniano, cheio de fantasias, também para nossa vida como um todo? É falar não para algumas expectativas que, que, que existem à medida em, em que a gente vive. É falar não para certos pesos que vão, que vão sendo colocados, né? Na nossa existência, na nossa bagagem. Mas vamos continuar aqui, porque tem um trechinho que ele, fa... ele resume bastante isso, né? Na verdade eu resumi, então ele fala. <risos> Olha só que bonito isso aqui, ó. Hum, cadê? É só, é, tá bem no meio aqui do capítulo. Ao final do caminho, sempre está o grande amor. Então essa era a motivação, né, do Rousseau. As perspectivas que se revelam nos desfiladeiros, a vista sublime dos picos, são como uma confirmação das mais delirantes ambições. O que encontraria no próximo refúgio? Quem estaria jantando lá? Tudo poderia. Todos deveriam ser a ocasião de encontros extraordinários. Amigos generosos, mulheres misteriosas, personagens suspeitos, intrigantes formidáveis. Cada vez que nos aproximamos de uma aldeia, uma fazenda, um casarão, tudo pode acontecer. E quando anoitece e é preciso comer, ainda que a, a anfitriã seja menos bonita do que tínhamos sonhado, o estalageiro menos atencioso, quase nem notamos. O corpo está feliz de se saciar, como se o vento tivesse cavado imensos vazios na barriga e adormecemos em alguns segundos para visitar outros sonhos. Essa primeira caminhada é infinitamente doce. Aos 16 anos, ou mesmo aos 20, não temos mais nada a carregar a não ser nossas leves esperanças. As esperanças não pesam nos ombros. Tudo ainda é possível. Tudo está por ser vivido. Sentimos os desejos tomarem forma em nós. Todas as possibilidades nos enchem de felicidade. É a caminhada das auroras felizes, das manhãs resplandecentes da existência. E aí tem mais uma citação dele. Nunca pensei tanto, vivi tanto, existi tanto. Fui tanto eu mesmo, se ouso dizer assim, do que naquelas viagens que fiz só e a pé. Como o Senhor, disponho de toda a natureza. Meu coração, errando de objeto em objeto, identifica-se com aquele que o lisonjeia. Cerca-se de imagens encantadoras, embebeda-se com sentimentos deliciosos. Então, aí a gente volta para o texto. Rousseau tem agora mais de 40 anos, já viu bastante. Ele é secretário da Embaixada de Veneza, professor de música, enciclopedista, fez amigos, inimigos, uma reputação. Seu nome circula. Ele criou intrigas, escreveu, inventou, buscou a glória e o reconhecimento. Mas eis que decide retirar-se do mundo, deixar de frequentar os círculos, de buscar um sucesso que nunca é suficiente e pelo qual já está perdendo interesse. Despe-se de suas perucas e trajes elegantes, deserta os salões, abandona os cargos eminentes e logo estaria vestido como um pobre, copiando música para viver pois, como repetiria com frequência, não quer depender senão de si mesmo. Falam dele como de um novo Diógenes. Rousseau é o cão das luzes, mas a ruptura não é abrupta. No mesmo momento, o rei descobre sua música, enamora-se dela e a torna conhecida. No mesmo momento, também seu discurso sobre as ciências e as artes é lido apaixonadamente e comentado por toda parte. Nesse mesmo momento, ainda, ele ouve suas teses sobre a música francesa serem defendidas. Cada vez mais, no entanto, Rousseau deseja uma coisa acima de todas. Ficar muito tempo sozinho, sair de Paris, embrenhar-se nos bosques. Já escreveu sobre a cultura, as letras e os saberes, e que contribuíram mais para a decadência da humanidade do que para a sua realização. Quando todos os pensadores de sua época em torno dele, só sabem entoar o canto da libertação pela razão, da perfectabilidade pela educação, do progresso pela ciência. Ele pretende mostrar que a sociedade corrompe o homem. Mas, quando escrevia isso em seu primeiro discurso, fazia-o desejando a glória. E em sua vida, tudo ainda traía uma única, preocupa uma única preocupação, ser conhecido, reconhecido, amado, aplaudido. Passando 40 anos, é preciso virar a página das aspirações sociais, das amizades célebres, do frenesi das modas e dos boatos incessantes. Rousseau só se interessaria por caminhos na floresta, estar só longe do reboliço. Não precisar mais comprovar a cada dia sua cota social, calcular seus amigos, racionar seus inimigos, adular seus protetores, medir sem descanso sua importância aos olhos dos imbecis e dos fatos. Retaliar certos olhares, vingar-se de certas palavras e estar em outro lugar, bem longe dali. Ele quer embrenhar-se nos bosques para que as noites sejam silenciosas e profundas, que as manhãs sejam transparentes e para tal é preciso fazer-se detestado por muitos. Mas ele sabe muito bem como proceder, organizar sua vida de sorte, que já não tenha de correr nem rastejar, mas caminhar. É a época em que escreve um segundo discurso sobre as origens, os fundamentos, da desigualdade sobre os homens. Sai de manhã para se embrenhar nas florestas de Saint-Germain ou em Boulogne. O mês de novembro é excepcionalmente belo em 1753. A doçura e a profundidade dos céus azuis de outono. O crispar das folhas, as cores rubras e douradas para fazer o quê? Caminhar, trabalhar, descobrir imensas caminhadas solitárias, regulares, cotidianas, pisar a terra com seus pesados sapatos, perder-se nos matos, andar entre árvores antiquíssimas só, cercado ou melhor preenchido pelo rumor abafado dos animais e das árvores, pelo sopro dos ventos nas folhas, o estalido dos bosques, só e é satisfeito, porque respira, respira e se entrega a uma felicidade lenta como uma senda florestal, sem prazer elétrico, mas absolutamente tranquilo, uma felicidade tépida, insistente como um dia monótono, felicidade simplesmente de estar lá, de sentir nas faces os raios de um sol de inverno, de ouvir o tênue e creptar da floresta, e lá, caminhando, Rousseau escuta. Terminamos aqui esse episódio, então, esses capítulos que são um pouquinho maiores... E mais densos a gente vai dividir em dois episódios, certo? Então, na semana que vem, a gente continua, que ainda tem aqui ó umas quatro páginas, a gente continua esse episódio do Rousseau. Mas já fica aqui esse ponto, sobre os pesos que essa vida adulta, essas responsabilidades, esse meio, né? Ele, ele nos traz. Porque eu não sei se você sente isso, mas ao ler para você eu consigo entender o que Rousseau sente, sentiu. É fácil a gente se emaranhar dentro de, de tanto peso, de tanta responsabilidade, de tanto horror né, dentro desse mundo. Mesmo que lá no fundo exista algo que vem assim, não, você precisa desejar isso. Então, esse capítulo ele até se complementa com um pouco do conteúdo que a gente vem trazendo também no nosso Instagram, YouTube com os vídeos. Essa semana, inclusive, ontem, a gente lançou um vídeo sobre felicidade. O quanto que a gente tem ali um, um, um critério, né? Uma lista, indicadores do que é ser feliz. E se você não almeja aqueles, aquilo, se você não deseja sentir aquilo, não consegue fazer aquilo, então tem alguma coisa errada com você. Você precisa desejar o sucesso. Você precisa desejar dinheiro bons relacionamentos, enfim, uma vida de fama, que era o que o Rousseau tinha, e ele abandonou isso, porque não é isso. Então eu acho que cada vez mais a gente precisa escutar o que existe dentro de nós, e não aquilo que está fora. Como se desassociar, como se desidentificar com essas verdades e com esses sonhos que nos são vendidos. E dá para fazer isso de uma forma suave, Dá pra fazer isso de uma forma leve e dá pra fazer isso mesmo se mantendo dentro dessa sociedade, porém diferente. Só não é possível fazer isso sem uma ruptura. Uma ruptura ela, ela é essencial, ela é primordial para que você consiga saber onde você começa, onde você termina, onde o outro começa depois de você, não dentro de você. Então fazer isso é uma forma de... Né? e aí a gente pode pensar. Como não ser tão atravessado o tempo inteiro por essa sociedade, por tantas verdades, por tantos sonhos que são comprados? Bom, gente, termino aqui hoje, tá bom? Um beijo e até a próxima. Ah, e dá uma olhadinha lá no nosso Insta, vê o um vídeo sobre felicidade. Foi lançado essa semana, então não sei quando você está escutando esse podcast. Mas o vídeo foi no ar no dia 29 de junho, tá bom? Um beijo.